0: Gero, secondo Marco, Gloria a Signore. in quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Parola del Vangelo, cancella di tutti i nostri peccati. Siano dotati Gesù e Maria. Voi avete sentito che l'autore della lettera agli ebrei sta parlando di un passaggio, no? Dice: non possono i sacrifici dei capri e spiare i peccati. Voi sapete che cosa avveniva? No? i ebrei fuivano un capro da un olocausto e l'altro gra- capro, gli imponevano le mani, si mettevano sul, sul capro tutti i peccati del popolo e si mandava a morire con tutti i peccati una volta all'anno no? per ispiare i peccati. No? l'autore allora dice non è questo, non si può. Dio un solo, una sola cosa vi ha chiesto. Non avete niente da potergli offrire, gli altri sono suoi, tutto è suo. Una cosa sola avete da offrire, la vostra volontà. Questo sì, che diventa sacrificio a Dio gradito. Questo diventa un sacrificio a Dio gradito. Tutto è là nella volontà. Questo dono che anche Lui ci ha dato. Eh, non è che la volontà ce l'abbiamo fatta noi, ce l'ha donata Lui, però ci chiede di fare questo dono, di offrire questo dono. Ecco perché entrando nel mondo dice l'autore del Cristo dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta un corpo mi hai preparato non hai chiesto né olocausti né sacrifici per il peccato allora ho detto ecco io vengo poiché di me sta scritto l'ombro di libro per fare o oh Dio la tua volontà e quello vuole anche da ognuno di noi questo è anche quello che Dio desidera da ognuno di noi perciò nel salmo Abbiamo ripetuto, ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà, vengo per fare la tua volontà. Questo è il, è il scopo della nostra vita. Vi ripeto, no? Dio ha eh, un sogno che si potrebbe anche definire lo scopo principale, il fondamento per cui ha creato l'uomo, perché la volontà dell'uomo fosse sempre... per rendere felice l'uomo della sua stessa felicità, per renderlo partecipe di Dio stesso, perciò ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. Adamo è stato fatto perfetto da Dio, ma non si è comportato perfettamente, non ha agito di conseguenza. Perché Il suo sacerdozio era proprio questo, offrire ogni giorno se stessa a Dio in sacrificio di suo aveodore, offri di tutto ciò che Dio gli aveva dato, in sacrificio di suo aveodore. Ecco perciò il Salmo ci fa ripetere ecco Signore io vengo per fare la Tua volontà. Infatti in un meraviglioso brano del 6 giugno del 1935 eh, Luisa sta come al solito, dice la mia povera mente continua il suo volo nella luce interminabile del volere Divino ma Luisa è tutta dentro a girare sempre in questa volontà di Dio no? capito che così è la felicità della vita no? che appena usciamo da qua, ci accattocciamo su noi stessi eh, iniziano tutti i dolori della vita no? non vi è cosa, dice Luisa, né in cielo né in terra che non è parto suo di questa volontà e tutto e tutti hanno che dire di colui che li ha generati le cose, no? anzi non si stancano mai di narrare la sua origine eterna la sua santità inarrivabile il suo amore che sempre genera senza mai cessare il suo fiat che sempre parla parla alla mente, parla al cuore parla alla lingua e ora parla con voci articolate e ora con gemiti ora supplicante e ora con impero, ora con tale dolcezza da commuovere i cuori più duri e ostinati, mio Dio che potenza contiene il tuo cuore Ecco, Signore, io sono venuto, vengo, mi hai dato la vita per fare la tua volontà. Dei, fa che io viva sempre di esso, dice Luisa. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, facendomi la sua breve visitina, con una bontà indicibile, mi ha detto, figlia mia, la mia volontà. La mia volontà è tutto, fa tutto e dà tutto. Ecco qua, questo è il punto. Questo è... è era la, la bellezza della nostra creazione la volontà di Dio è tutto fa tutto e dà tutto quando noi eravamo in questa volontà vivevamo così, vivevamo così chi? vivevamo in questo modo chi mai può dire che non ha ricevuto tutto da essa? tu devi sapere che la stessa creatura tanto di santità possiede quando sta in ordine il rapporto con la mia volontà hai capito? Cioè, non è che la santità non è di cose esterne, fatti esterni, quello che poi ci lasciamo prendere da lì. no, è questo che dice Gesù: nella misura in cui quello che facciamo è Sua volontà, viviamo e li ancora per chi vive della Sua volontà. Questa è la santità, no? Questa è la santità. Perciò, vi ho detto che la santità è semplice, non possiamo trovare scuse. Si tratta di fare chissà quale acrobazie chissà che cose dobbiamo fare, no no no, questo che dice Gesù, tu devi sapere che la stessa ha tanto di santità possiede quando sta in ordine il rapporto con la mia volontà, questa è la santità, nella misura in cui io sono in ordine, il rapporto con la volontà di Dio, io sono santo, perché lui è santo, tanto più si eleva all'unione con Dio, per quanto più è unita con essa, con questa volontà. Tanto più siamo uniti alla volontà di Dio, tanto più ce le abbiamo, Perché Dio ci porta sopra, Dio ce leva, Dio fa tutto. non è un modo di dire che si può pensare quando Gesù nel Vangelo di Giovanni, San Giovanni dice senza di me voi non potete fare niente. Non potete fare niente, e con me potete fare tutto. Senza di me niente è con me tutto. Il suo valore, i suoi meriti, sono misurati dalle relazioni che ha tenuto con la mia volontà. Ecco, la nostra vita tanto vale quanto è volontà di Dio. Né un po' di più e né un po' di meno. Ecco perché io vi, vi, mi dico, mi, mi ripeto e vi ripeto, no? Che le cose stanno così. Quando noi intraprendiamo qualcosa, noi dobbiamo porci solo questa domanda. Qual è la volontà di Dio? Che cosa Dio vuole da me? E nel momento in cui noi abbiamo fatto questo abbiamo a cuore aperto capito che quella è la volontà di Dio e che vogliamo fare la sua volontà, state certi che quell'opera si realizzerà anche se sembra completamente fallita. Anche se sembra che il Venerdì Santo è tutto finito, che un uomo è morto in croce, passano 38 ore e la domenica mattina è risolto. Dove sembrava il più grande fallimento? C'è la più grande realizzazione, perché quella era la volontà di Dio, che il suo figlio morisse e morisse in croce. E lui dice, sono venuto papà per fare la tua volontà. E in quello realizza tutto. Così anche per noi, nella misura in cui noi siamo uniti alla volontà di Dio, la nostra vita è santa. Questa è la nostra santità. Essere uniti alla volontà di Dio anzi in questo caso per chi conosce questo dono far vivere la volontà di Dio dentro la nostra vita così come era all'origine. questo era il progetto di Dio originario e questo Dio ripristinerà nell'umanità perciò dice l'origine dipendono da quanti atti, quindi la mia volontà, sì che tutto il fondamento, la base, la sostanza, l'origine dei beni della creatura dipendono da quanti atti ha fatto di mia volontà. Questa è tutta la sanità, avete capito? Voi pensate che un santo è santo perché fa i miracoli, non c'entra niente questo. Non c'entra niente questo, avete capito? Non c'entra niente. Perché ve l'ho detto anche ieri sera, ve lo ripeto stasera. Pure quello che si è presentato a dice, signore, tutto a posto, io me ne vado in paradiso, ho un posto speciale per me perché ho cacciato i diavoli, ho fatto miracoli, sempre tutto nel tuo nome. E non ti conosco. Cioè non è... La sanità è semplicemente questo realizzare la volontà di Dio su di me, anzi viverla, non vive più da, da servi, ma da figli. Non è che uno dice e l'altro fa, no, è quello che di papà è un mio, è quello che è mio è in papà, una sola volontà, io voglio proprio quello che vuoi tu, anzi non voglio nient'altro che quello che non vuoi tu per me, e questa è la santità. Non ha importanza se questo si vede o non si vede, questa è stata la vita della Madonna. no? La Madonna, vedendola da un punto di vista umano, da quello che noi possiamo desumere dai Vangeli, che c'è di straordinario? Niente proprio, niente. I Vangeli della Madonna non accennano a un minimo evento straordinario, eccezionale. Nel suo Persino eh, un po' di acqua in vino la trasforma suo figlio, fate quello che lui vi dirà, eppure la sua santità è così eccessa che nessuno si può mu- minimamente, come mi ho detto tante volte, tutti i santi insieme tutto, non sono neanche la punta d'unghia, perché? Perché la sua vita era tutta una vita di divina volontà, cioè lei faceva vivere la volontà di Dio dentro di lei, e questo è anche per noi, non c'è questa, in questo noi verremo, nella in, in, in cui noi siamo in questa volontà, c'è la santità della nostra in questo, in questo c'è la nostra vita. Sicché, dice, continua ancora Gesù: Se in tutti gli atti suoi ha fatto entrare il mio volere, può dire tutto è santo, tutto è puro e divino. Perché non l'ha fatto Dio, l'ha fatto Dio e me. Allora, il punto fondante: dove sta? Dobbiamo sempre andare all'origine, che vi ho detto che tutto questo è contenuto in Genesi, no? All'origine bisogna andare, là è tutto. Noi come siamo stati creati, perché il punto sta qua, avete capito, il punto fondamentale sta qua, capire come siamo stati creati, sapere come siamo stati creati, noi come siamo stati creati. Adesso noi pensiamo che siamo stati creati, anima e corpo, ma quest'anima e corpo erano animati dalla divina volontà, ciò che l'anima è per il corpo, lo è la divina volontà, per l'anima e per il corpo, mi spieghi. Come si muore? Tu hai visto che stai parlando con uno, stai toccando e da un po' che è morto. Finito. Eppure il corpo sta là lo tocca ancora caldo. Cosa è avvenuto? L'anima si è distaccata dal corpo. Quindi non anima più il corpo. Poi la parola animale non anima più il corpo. Si è distaccato, il corpo sta là, ma non è morto, è morto. La divina volontà è ciò che era l'anima per, il, ciò che è l'anima per il corpo, ora era la divina volontà sia per l'anima che per il corpo. Noi abbiamo perso la divina volontà. Non, non abbiamo più, la nostra anima e il nostro corpo non sono più animati dalla divina volontà, ma dall'umana volontà. E quindi significa riempirsi di tenebre, di oscurità. Ecco perché Gesù qua dice con chiarezza questo, no, perché bisogna tenere presente questo punto fondamentale, no? questo punto fondamentale. Quindi dice, sì che se in tutti gli atti suoi ha fatto entrare il mio volere, vuol dire tutto è santo, tutto è pure divino, perché l'ha fatto Dio, la divina volontà ha visto in me. Perciò la Madonna nel Magnificat si, canta, si decanta così bene, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Là io so che cosa vuol dire la Madonna, no? voi lo sapete. Tutte le generazioni chiameranno beata la divina volontà che ha vissuto dentro di me. Che ha vissuto dentro di me. Perciò, tutte le generazioni mi chiameranno beata perché non c'è un atto, non c'è niente, né un gesto, né una, menzione, né una, né una minimazione minimale, un nanosecondo in cui la divina volontà non è stata protagonista assoluta della mia vita. Questa è la santità. Questa è la santità di Dio che Dio sognava all'inizio quell'uomo questa era la santità di Adamo ed Eva prima del peccato originale prima, scusate tutto quello che noi abbiamo chi ce l'ha dato? Dio quindi noi che cosa possiamo dare a Dio che non è suo? niente niente che cosa gli regala di un fiore? è suo che cosa gli regala a Dio? è tutto suo che gli regali? i capri? è su suoi i simondoni su tutti i miei allora, che cosa è? Eh, Adamo che cosa dava a Dio? Come esercitava il suo sacerdozio nel paradiso terrestre? Prendeva tutto quello che era di Dio, lo faceva suo e lo donava a Dio. Capita? è facilissimo, tutto tante volte, no? E come un bambino piccolo piccolo, un bambino piccolino, di due anni che dice a papà papà domani è il tuo compleanno, ti voglio regalare un iPhone 10. Va bene. Allora mi porti al negozio a comprarlo, mi dai i soldi per comprarlo, mi porti consumi la benzina per comprarlo, mi porti a casa e poi mi sono dimenticato la confezione, mi porti all'altro negozio a comprare la confezione per il regalo, poi me lo incarti, poi mi prendi il bigliettino, mi scrivi gli auguri perché non ti so scrivi tutto a posto, me lo metto sul comodino, benissimo domani mi metti un grasso, veglia, mi svegli pure perché guarda che torno, dopo che ho fatto tutto questo la mattina mi svegli, papà, papà, che regalo meraviglioso ha fatto, è un citrullo il papà, ha speso tutti i soldi lui, ha fatto tutto lui, ma cosa è la gioia del papà? Che vede il bambino che glielo sta regalando, che gli butta le braccia al collo, che lo bacia, che gli sorride, gli dice papà, è augurio, oggi è tuo e non se ne importa, il papà non gli interessa niente, che lui sa che ha speso lui i soldi, ha consumato tutto, ma non gli interessa. Questa è... Questo è ciò che Dio, ciò, questo così Dio ci ha fatto a noi, questo è, questo è il punto. Questo è semplicemente questo, non vuole altro, non possiamo dargli altro, non sappiamo dargli altro, non abbiamo niente da dargli. Quindi perciò dice tutto è santo, tutto è puro. Invece se nulla ha fatto di mia volontà e nulla conosce, non abbiamo che darle. Perché? Nulla merita. Perché manca il seme di generare il bene che ci appartiene quindi nessun diritto di ricevere la paga dal suo padre celeste se non ha lavorato nel campo nostro possiamo dire non ti conosco non ti conosco perciò se in tutto o almeno in parte non ha fatto nulla di mia volontà il cielo è chiuso per la creatura non ha nessun diritto alla patria celeste ecco la causa perché insistiamo tanto che la nostra volontà si faccia sempre e vi ho detto anche tutti questi doni che noi riceviamo, i sacramenti l'eucaristia, la confessione, la preghiera tutti i sacramenti che abbiamo ricevuto sono in funzione di questo perché tutto questo ci aiuti potentemente a, vivere, a far vivere dentro di noi la volontà di Dio a questo fine tutto a questo scopo ecco perché mi ripeto e vi ripeto che la santità è questa è semplicissima è questo qua eh? è consegnare la nostra vita a Dio la nostra volontà perché diventa una con la sua e diventi una, una continuazione atti di divina volontà nella nostra vita questo è, questo è la nostra questa è, la, è la, il nostro, la nostra santità non c'è altro ecco la causa per chi insistiamo tanto che la nostra volontà si faccia sempre che sia conosciuta perché vogliamo popolare il cielo dei nostri amati figli e siccome tutto è uscito da noi vogliamo che tutto ritorni nel nostro grembo divino vedete lo scopo iniziale che deve... tutto è uscito da Dio e tutto deve ritornare in lui tutto è stato creato che la divina volontà fosse l'atto primo di ogni cosa e tutto deve ritornare in questo e noi dobbiamo ogni giorno sempre più cercare di ritornare in questo disegno di amore in cui Dio ci richiama in questo disegno di amore in cui Dio ci chiama ogni giorno in questo e però questo brano voglio concluderlo perché c'è il finale che è molto bello anche se è un po' forte, drammatico ma è bello, molto bello ne vale la pena di concluderlo così no? che voi avete sentito che qua l'elogio più grande, in questo brano del Vangelo che abbiamo letto, l'elogio più grande è stato fatto proprio alla Madonna. No? Quando gli hanno detto a Gesù, guarda che fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli e tue sorelle, Gesù ha detto, ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono i miei sorelle? Mia madre i miei fratelli e i miei sorelle sono coloro che fanno la volontà di Dio. Sì. Quindi dice, la Madonna non è grande perché è stata scelta come mia mamma Immacolata. Grande perché è stata scelta che mia, mia mamma, è immacolata? Perché lei ha sempre solo vissuto di divina volontà, di volontà di Dio. Lei è l'unica creatura che è entrata perfettamente in quel disegno originario che Adamo ed Eva invece hanno distrutto, hanno rovinato. Hanno rovinato questo disegno che hanno rovinato. Questa invece, la Madonna è è in pienezza in tutto questo. No? In e questo brano conclude proprio così, no? dicendo questo aspetto, un aspetto meraviglioso, no, dice Luisa, dopo aver detto quello che vi ho letto, onde dopo ciò continuava a pensare alla divina volontà e pregavo che affrettasse e con la sua onnipotenza che tutto può vincere, che tutto può, vincesse gli ostacoli e facesse venire il suo regno. Vedete, anche questo, no? Se voi siete entrati in questo, se voi state leggendo questi scritti, attraverso anche tanto io parlare di questo. Voi non avete una fissazione, senza dubbio, che è questo. E questo regno ritorna qua. Se non, non avete capito ancora, avete ancora capire. Cioè, se non siete diventati una fissazione questa. Non avete e non l'avete capito. Quindi dice Luisa, e facesse finire il suo regno, e che la sua volontà regnasse come in cielo, così in terra Ma mentre ciò pensavo, innanzi alla mia mente, il mio dolce Gesù faceva vedere tante cose funeste e raccapriccianti, innanzi alle quali si scuotevano i cuori più duri e restavano atterrati i più ostinati. Tutto era terrore e spavento. Io sono rimasta così afflitta da sentire morire e pregavo che risparmiasse tanti flagelli. E mi mio amato Gesù, come se avesse pietà di me, poi siamo nel 35, subito dopo c'è stata la seconda guerra mondiale, eh? subito dopo, cioè, vedete questi scritti, vedete che c'è cioè, tutto quello. Perché, e il mio amato Gesù, come se avesse pietà della mia afflizione, mi ha detto, figlia mia, coraggio, tutto servirà al trionfo della mia volontà. Se colpisco è perché voglio risanare. Questa logica, non so, è difficile capire questa logica, ma le cose stanno così? Se colpisco perché voglio risanare, cioè un vero educatore fa questo, il mio amore è tanto che quando non posso vincere la via di amore e di grazie, cerco di vincere la via di terrore e di spavento. Ma ah, Cioè, non so, penso che se avete avuto un papà che è educante, non sono più buono della forza, insomma, se la fa sono cose sbagliate, dovevi capire. Se capire che a buon dai, ho capito che la forza, dovevi capire che quello ti rovinava, no? Cioè, come si fa? Insomma, non so se mi spiego, come si fa? La debolezza umana è tanta che molte volte non cura le mie grazie, fa la sorda alla mia voce se la ride del mio amore, ma basta toccarle la pelle, togliere le cose necessarie alla vita naturale, che abbassa la sua altericia, finisce poco fuori, o no? apparirlo, o no? fuggirlo, finisce poco fuuggirlo, una, una volta che gli hai tolto l'essenziale, si sente così umiliata che si fa un cencio, e io ne faccio quello che voglio, cioè il Signore, c'è quello che voglio. La salvo. Gli do tutte le grazie. Perché vedo che si è umiliata come il figlio prodigo, no? Voi avete presente quella, quella parabola del padre misericordioso di come dice anche il figlio prodigo, no? C'è solo una cosa velocissima, no? Quando dice che se n'è andato nei, 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 in un paese straniero e poi è finito nell'ipoccio, io sono convinto che il papà è andato là, da in quel paese che deve ritornare a casa non gli date niente fate vedere nei porci che lui là si ricrederà e infatti così è stato finito nei porci che detto, ah, facci, e devo mangiare voi i porci, devo porci e a me ne vado a casa di papà se non altro mi darà la paga dell'operaio quindi dice ne fa, e ne faccio quello che voglio e però che cosa è successo che il padre invece lo aspettava perché ogni mattina se sapete, in mezzo e quattro la mattina doveva essere il figlio ritornato quando vi trovano figlio mio? che figlio ha fatto figlio mio? Dove è andato a finire figlio mio? Quando ha visto, si mangia tutto a posto, l'anello d'oro, no? Eh? Cioè aspettava questo. Si è giocato tutte le carte per avere il figlio, no? Quindi si sente umiliato, si fa un cencio. Che io ne faccio quello che voglio, specie se non hanno una volontà perfida e ostinata. Basta un castigo. Vedessi sull'orlo del sepolcro che ridono gli braccia. Una... Per esempio io, no? Che ho fatto i frati in, in un ospedale, all'inizio della mia conversione. Io ho visto che l'ospedale è il momento in cui la gente più Che ha paura di morire, ha paura della sofferenza. Eh? Ora, cioè, oh, qua me le posso io, mi vede vedere bene qua, come stavo fatto. Che chiacchiere sono finito, le papparie sono finite, le buffonaggini sono finite. Li vedi con le febbre nelle braccia, così che se non c'è qualcuno da mangiare con i di fame. E, e allora, capito, finisce che tutto inizia a traballare tutte le sicurezze iniziano a frappallare, no? Tu devi sapere che amo tanto sempre i figli miei, le mie amate cremature, che mi sviscererei per non vederli colpiti. Tanto, se non hanno fatto una cosa più grande che esista, a lei li ho affidati, affinché mi ritenga solo la mia mamma. Dico, beh, perché vuoi toccarla, perché sono in storia sue, sono intoccabili.